0: Pai, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor, que continuamos a aprender como sair de todas as artimanhas, cadeias, laços, aquilo que nos faz viver ciclos de repetição. Nós pedimos que essa voz que clama contra nós caia por terra e toda voz ativadora, seja ativadora de maldições, ativadora de iniquidades, seja cancelada em nome de Jesus. Nós declaramos que todos os decretos contra as nossas vidas sejam destruídos em nome de Jesus. Porém, recebemos a bênção do Senhor e que o Senhor nos guarde e nos abençoe em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu estava dizendo, já, já ministramos três palavras e o que eu achei interessante é que cada um vem ministrando acerca né, do que é maldição, cada um que entrou aqui, eles falaram acerca do que é a, a maldição, porém cada um fala de uma linguagem tão específica que traz luz para muita gente, né? e isso é bem bacana, é muito top das galáxias, é um tema é, hoje bem difundido, porém pouco entendido, e por isso que nós estamos insistindo aí em trazer essa palavra para vocês. É, vamos lá. Ah, na, primeira, na primeira temporada, no primeiro dia que nós estávamos ministrando, o que o Senhor falou meu coração é a respeito de, de Gênesis, né? Abra aí Gênesis 1. Essa é a primeira vez que aparece a palavra maldição na Bíblia. Gênesis, perdão, Gênesis 3, porque eu falei Gênesis 1, mas Gênesis 3. A primeira coisa que nós vamos ver é que a serpente, ela foi amaldiçoada e depois a terra foi amaldiçoada. Mas a gente vai... É... A gente vai para Gênesis 3,17. 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te, orde... que eu te ordenei não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas trabalhará dela o sustento. Em fadiga obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão até que tornes a terra, pois foste formado... É, formado da terra, porque tu és pó e pó voltará. Beleza? Então, a gente começa a ver que a maldição, na verdade, isso digo eu, queridos, daquele entendimento meu, a maldição é uma voz, a maldição é um decreto que ele ativa tudo aquilo que já está predisposto a acontecer na nossa vida. Até a gente deu uma ordem, mas eu, não que essa ordem seja fixa, né? Depois teve, teve até irmãos que falaram, olha, apóstolo, mas essa ordem, achei, achei até bacana as colocações que, que foram colocados E assim, eu, o que eu entendo é que a maldição, ela vai ativar essa, essa genética que já está formada, ou que já está predisposto a atuar dentro da vida de um ser humano. Existe o que nós chamamos de iniquidade. A iniquidade é a genética do passado, é a genética dos antepassados. A iniquidade é a genética ou é as informações que estão para ser liberadas. E precisa de uma ativação, ou seja, precisa de, um, de uma voz ativadora. E a voz ativadora é a maldição. Então, a maldição, que é o oposto da bênção, ela é uma voz que fica de geração em geração é, clamando, ativando as genéticas, os, as transgressões, os pecados e isso é muito é, é, é muito sério. Quando nós olhamos benção, eu vou eu vou tirar um pouquinho o foco da maldição e colocar o foco em benção. Quando nós olhamos para a palavra benção, nós vamos ver que essa palavra ela vai trazer um contexto de também uma voz ou um manto de proteção ou de ativação. Por isso o Senhor diz, você vai ser abençoado ao entrar e sair, Você vai o fruto da tua maçadeira vai ser abençoado, o fruto do teu ventre vai ser abençoado. Quando nós olhamos para a palavra bênção, a primeira vez que a palavra, é, é, a gente vê essa questão bênção, é o Senhor abençoando seres que foram criados. E disse... É, e abençoou Deus e disse, multiplicai, frutificai. Então, a gente vai ver que, é, em si, aquela, a, 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 como que eu posso dizer? Em si, aquela, a, aqueles animais, eles deveriam procriar. Porém, havia uma liberação sobre eles que faria com que toda aquela procriação permanecesse, fosse abundante. Mas teria o ato daqueles animais, ou até mesmo dos seres humanos que foram abençoados, eles precisariam se mover. Então, a bênção em si só, ela, ela, ela não executa se não tiver uma, um, um ativador, uma prática ou uma, uma, uma atitude. Então, vamos lá. Eu preciso, então, me mover na frutificação e essa bênção liberaria e conservaria essa frutificação. Quando nós olhamos para... E para Deuteronômio 28, você vai ver isso daí. É, havia, então, é, uma, uma, uma obediência, e essa obediência faria que, quando eu entrasse em uma cidade, ou seja, quando eu chego no lugar, eu seria bendito. Quando eu saísse desse lugar, eu também seria bendito. É, o fruto do meu ventre, ou seja, os meus filhos mas queridos, ele não ia gerar filho em mim do nada. Não, eu precisaria ter né, esse momento de intimidade Porém, o que eu estava gerando ia ser guardado. O, o, o fruto do, das minhas ovelhas, dos meus gados, também seria guardado. Então, a bênção é como uma cúpula, ou é como um, um vidro, é como uma redoma, que tudo que é feito ali, ele é abundante, ele não passa pela atmosfera de morte, ele continua na atmosfera de vida. Então, é como uma redoma que eu entro, e essa redoma me protege e todas as minhas atitudes ali passam por uma dinâmica de vida. Ela vai sempre é, vivificando e nada passa pela sepultura, está sempre produzindo. Porque eu sou abençoado, eu tenho uma proteção, eu tenho uma voz da parte do Senhor que está me guardando. Lembra? É a voz do Senhor que me dá vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Como diz também aquele, é, é, como diz o Senhor Jesus para Pedro: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, se nós olharmos por esse ponto, você vai ver então que tanto a bênção quanto a maldição, eles são tipo uma bolha que entra-se ali dentro e tudo que é feito ativa algo. Então, a bênção ativa a vida, a maldição ativa a morte. Então, todas as coisas que estão dentro de um ambiente ou de uma voz de bênção vai dar certo. É como que se ele corrigisse todas as coisas ali pra, 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 para um fim é, eu vou citar um, um, um exemplo aqui, é que a gente estava até falando ontem, não no sentido de benção ou maldição, mas vai se encaixar muito bem. O que seria hoje? A maioria dos carros ele tem um ajuste de tração ou um ajuste de direção. Então você entra numa curva, mesmo que a curva ela, ela, ela vai jogar o teu carro para fora, as rodas ra é, rapidamente e individualmente e automaticamente elas vão se corrigindo para que esse carro não derrape, ou seja... Você entrou em uma curva, é, você entrou meio que errado, porém, essa, essa esse ajuste vai fazendo para que você não se deslize. Ou seja, é como que diz a palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Entende? A, a bênção seria isso. Você está andando. É como que tudo que está em tua volta, todo que está em teu redor, contribui para que você vá bem. Tudo, tudo tudo contribui, você está você tá entrando numa cidade, aquela cidade vai proporcionar para que você prospere, para que você se dê bem. Você chega na tua casa, o ambiente da tua casa vai proporcionar todas as coisas para que você se dê bem. Você, vai, você tem um trabalho, então a bênção vai, vai proporcionar todo o ambiente propício para que você possa é, 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 se dar bem. Você, ou seja, tudo que você fizer, se você está debaixo da obediência e da bênção, mesmo as tentativas de Satanás contra a tua vida, isso vai como ser ajustado para que se torne em bem na sua vida, não em mal. Por quê? Porque você está debaixo de uma voz de vida. E era isso que é, é... Balaão, né, perdi o nome do aqui. Era isso que Balaão disse. Não tem como eu lançar uma voz de conjuro, não tem como eu lançar uma voz de maldição, não tem como eu lançar uma voz de destruição sobre esse povo, eles estão protegidos e nenhuma maldição recairá sobre eles, porque existe uma redoma, existe uma proteção dizendo que eles serão benditos, então não tem como esse povo dar errado... Porque existe uma ativação. O que você vai ter que fazer, Balaque? Você vai ter que tirar essa redoma sobre eles, aí sim o diabo vai conseguir pegar eles. É, Estou conjecturando, contextualizando. Sabe, irmão, quando você está no ciclo de bênção, não tem intento de satanás contra a tua vida. Mesmo que ele tente, é como que fosse assim, aqui vem a maldade, mas quando passa pela ordem da bênção, já se torna em bem. Até mesmo o mal que intentam contra você te prosperará. Até mesmo aquilo que vai tentar contra a tua vida vai dar certo na tua vida. Então não tem como nada estar tá errado. Porque é como se fosse um campo magnético, assim dizendo, que tudo que passa por ali, ele se transforma em vida e não em morte. A morte vem, mas quando ela passa ali, ela, ela entra aqui agora como vida. Não mais como morte. É muito interessante isso. É como o campo profético. Quem lembra quando, quando Saul estava perseguindo é, é, Davi e ele entra no meio dos profetas? Ele, ele, ele manda uma companhia, aquela galera vai e aí começa a profetizar, manda outra, outro, outros soldados. A hora que eles entram no campo profético, os caras começaram a profetizar e aí Saul falou, Não, agora vai eu, vou lá pegar esse Davi. Quando eles entraram no ambiente profético, o próprio Saul começou a profetizar. E começou a profetizar trazendo bem sobre a vida de Davi. Então, o que eu quero dizer para você, querido, é... Se você está sobre uma atmosfera... Uma atmosfera de, de bênção... Todo mal e todo intento de Satanás se torna sobre a tua vida como uma voz de bênção. Até mesmo tudo vai te abençoar. Porque existe uma voz do Senhor dizendo... Tudo vai se transformar em bem. Mas a gente não está falando da bênção. A gente está falando da maldição. Agora que vem o X da questão. Lembra que tudo é uma voz. Tudo é uma voz. Então, entenda isso daqui. Quando você está sobre a voz de maldição vinda do Eterno, mesmo todos os bens ou todas as dinâmicas boas na vida de uma pessoa entra nesse campo e esse campo pode vir coisas boas, mas quando ele passa por esse campo, se transforma em morte. E começa a ativar tudo aquilo que é ruim sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, há uma perseguição, há uma voz que está dizendo não prosperará, não vai, não vai dar certo, não acontecerá. Ou seja, essa voz é uma voz ativadora. Se a bênção me dá vida... Se a palavra vinda da boca do Eterno me dá vida, também, querido, se há uma maldição, se há um decreto maldito, se há uma voz de destruição, mesmo todas as coisas que uma pessoa tenta fazer e todos os bens que tentam fazer para a vida dessa pessoa, vai dar mal. Você entende? É, é, é muito interessante isso. Porque, é, às vezes... As pessoas que estão debaixo de uma sentença maldita ou debaixo de uma maldição, até mesmo o que as pessoas tentam fazer de bom para a vida daquela pessoa acaba atrapalhando e estragando tudo. Ah, eu estou precisando viajar. Você me empresta o teu carro? Sim, eu te empresto. Então, o cara vai sair e quebra o carro. Ele vai ter que pagar o carro que ele pegou emprestado porque o negócio deu errado e agora ele precisa pagar. Aí você acrescentou mais uma dívida para ele que ele não tinha, ele já não estava sem dinheiro, agora ele está sem dinheiro e marca a dívida para pagar o carro do outro. Ou seja, o negócio começa a dar tanto errado, tanto errado, tanto errado, que ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Simplesmente existe uma voz dizendo que tudo que você fizer não vai dar certo. O que nós temos que entender é que nós temos que quebrar essas vozes, Quebrar esses campos ativadores. Para mim, a quebra de maldição é isso. É arrepender-se do pecado, sair do ato da, 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 da transgressão, e eu volto de novo a falar isso, pecado é a minha prática. Transgressão é a minha vivência. E iniquidade é aquilo que veio dos meus antepassados. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Muitos de nós não estamos pecando. Estamos transgredindo. E a transgressão é algo terrível. A transgressão, para mim, é o ativador. É um dos ativadores da maldição. Porque a maldição vem pela desobediência. E a bênção vem pela obediência. Então, quando nós colocamos maldição e bênção vai ter uma palavra-chave, obediência ou desobediência. Só isso, obediência ou desobediência. É, a, as únicas coisas que o Senhor falou para ativar a bênção é se vocês obedecerem a minha voz. Só isso que Ele disse. Se vocês obedecerem a minha voz, fizerem o que é reto, vocês serão benditos. Mas se vocês não obedecerem, vocês serão malditos. Então entenda, a bênção ou a maldição virá sobre a obediência ou sobre a desobediência. E a desobediência é um ato consciente. Isso é transgressão. Então, o que é transgredir? As pessoas confundem muito pecado com transgressão. Pecado é, ah, eu vou, sei lá, eu vou, eu vou pisar num lugar lá. Mas eu não sabia que eu não podia ir lá. Eu não sabia que eu, que eu, que eu não devia. Ah, eu vou ligar a luz aqui. Mas eu não sabia que eu não podia ligar a luz. Isso é pecado. É o ato de errar, é o ato de. de é, é, é o ato de, de. desobedecer, entre aspas, mas é um, é um, é um ato de errar o alvo, essa é a palavra. Mas quando nós falamos de transgressão, é quando eu faço algo mesmo sabendo que eu não posso fazer. Então, tem muitas pessoas que. Ah, eu sei que eu não posso, mas eu faço. Então, isso já entra na desobediência. A pessoa é um desobediente. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu vou fazer. E eu quero continuar fazendo. Eu me sinto bem fazendo. Eu me sinto bem cometendo esse ato. Eu me sinto bem. Ou seja, eu quero continuar desobedecendo. Então, essa pessoa se torna um transgressor. É uma rebelião. E toda rebelião, ela provoca uma atmosfera de transformação genética, onde, gira, onde gera a iniquidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, você vai ver que Davi ele cometeu pecados, mas o, o que trouxe mais, mais consequência, assim dizendo, foi o planejado. Então, volta aqui de novo. Pecado... É o ato de desobedecer, porém, sem planejamento. Eu estou definindo aqui para você. Pecado é o ato de você desobedecer sem planejamento. Então, você é uma pessoa que pecou. O que eu entendo é que nas transgressões, aonde começa a ser gerado todo esse ambiente de maldição. Pecado, querida, eu estou indo... De repente eu tô, tô indo para um lugar, eu chego no lugar e acontece algo que eu me exalto ali. Eu não tava com nada programado. Aí eu brigo com alguém, eu falo que eu não devia. Eu não tava programado isso. Foi algo do momento. Não me controlei, eu pequei. Porém, a transgressão não é o pecado planejado. Ou seja, você começa a maquinar o mal. Você sabe que aquilo não é, não é para fazer. Você sabe que aquilo não pode fazer. Você sabe que aquilo é maldade. O Espírito Santo está falando para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E você está maquinando o mal. E os que maquinam o mal, esses, eles são os transgressores, são os perversos. E essa maldição, ele vem sobre os perversos. A desobediência é isso. Eu sei o que não posso, mas eu vou maquinar fazer. Então, o que maquina o mal, esse passa a ser, querido, odiado por Deus. E essa esse ódio, ele se transfere em uma palavra. Observa todas as vezes, querido, que alguém a outro, vem no sentido de ódio mesmo. Veja, quando... Noé, ele abençoa os filhos, porém amaldiçoa Can é porque ele estava numa expressão de ódio. Nenhum pai que esteja com o coração limpo, ele lança a maldição que ele lançou, por exemplo, sobre a vida de Cã. Lembra? Maldição é uma, voz de, é uma voz, não é uma voz de ódio, porém é uma voz de alguém que, está, que foi ferido, foi ofendido, e ele decreta, então, com autoridade essa voz. Então, Can ele foi amaldiçoado porque ele teve né todo o processo com o pai e o pai, então, ele dá um decreto. Ou seja, era é, 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 como diz, era era inconcebível aquilo que foi feito. Então, a iniquidade é o que passa na geração. A transgressão é, é como que seria, porém, a transgressão é o ato pessoal. A iniquidade é o que carregamos. É aquilo que eu carrego da pessoa. Então, eu vim, por exemplo, tem, aqui entra como a maldição, e aí entra a maldição hereditária. Existe a maldição que eu estou provocando sobre mim e a maldição que é gerada para minhas próximas gerações, que é a maldição hereditária. Então, o que seria a maldição hereditária? Eu estou dizendo ao meu ponto de vista, querido. O que seria a maldição hereditária? É os atos de, de transgressões das da, do, dos meus antepassados. Veja, nenhum pecado de Davi é, atingiu ou, ou feriu a geração dele. Somente a transgressão, porque ele sabia que ele não poderia pegar aquela mulher e ele sabia também, que ele e ele plan, planejou e premeditou a morte daquele rapaz. Então, o que trouxe consequência geracional que Deus disse, agora não sairá a espada da tua casa... Não foi nem o ato dele pegar Betseba, foi o ato dele planejar a morte de Urias. Quando ele começa a planejar o mal, quando ele começa a planejar o assassinato, quando ele começa a planejar tudo aquilo, aquilo gerou, então, uma transgressão. E essa transgressão gerou a iniquidade para que possa, para, é, é, passando assim para toda a família dele. Então, o meu pecado, e, e, e é aqui, querido, que muitos não entendem, né? Fala assim, usa até aquele texto de Jeremias. Não pode o filho comer uva e o dente dos pais se estragarem. Por isso que muitos, às vezes, não não, não concorda com o que nós chamamos de maldição hereditária. Porque caso caso de alguns textos que diz isso, o, pai, o filho não morrerá pelo pecado do pai. Essa é uma lei. O filho não morre pelo pecado do pai. Mas é, essa é uma questão física, ou seja, se eu matei, eu tenho que morrer. Mas se eles não me acham, o meu filho não pode morrer em meu lugar. Essa é uma questão de uma lei física, dente por dente, olho por olho. E quando ele fala que o filho come uva, e o, é, o pai come uva e não é o dente do filho que estraga, ele está trazendo esse contexto. E não é que não existe maldição. Ele está dizendo o seguinte, que é, aquilo que eu cometo como pecado, as consequências é minha. Mas se agora eu sei que isso é pecado e eu continuo planejando mal, isso danifica a minha genética. Então, eu vou entrar em maldição, ou seja, é a minha maldição, porém, haverá uma voz preste atenção querido haverá uma voz que ativará a maldade pré existente na vida do meu filho então tem como eu eu, eu sendo uma pessoa sendo uma pessoa é, de uma família não andar a iniquidade geracional sim eu não andar é, não andar nos pecados dos meus pais tem como eu cortar essa voz para que essa genética não continue em mim. Eu vou cortar essa voz e eu vou transformar essa voz de maldição em uma voz de bênção. É uma opinião, é uma decisão minha. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, a maldição é a voz, é, é, é uma voz que promulga, é a voz da vinda da parte de Deus, que vai trazer uma, uma destruição. Então, tem pessoas que estão debaixo de uma sentença, uma voz do Senhor, tão potente de destruição, que mesmo que ele tente fazer alguma coisa certa, não vai. Eu quero falar hoje de duas vozes, ou duas maldições, porque agora as maldições vão, como diz, ao infinito e além. Né? São diversas, são várias. E eu quero trazer, então, essas vozes. São vozes específicas. É, é, eu, eu vejo que existem maldições específicas. Que a pessoa vai bem para um lado, mas ele não consegue bem para um outro lado. Aí ele consegue... É, Quem que está na maldição, ele, nada dá certo na vida dele? Nem sempre, querido. Existem maldições que são áreas específicas na vida de uma pessoa. Nós falamos de Davi. Davi, ele deu certo em tudo, porém a família sempre deu errado. Porque era maldição específica na família. Porque a transgressão foi uma transgressão na família. Então, a voz de maldição ou de iniquidade que se tornou foi a voz que ativava essa transgressão dele passando para os filhos. Então, você vai ver que toda a família teve um problemaço. Né? Toda a família, mas teve reis, teve pessoas top, e Davi continuou sendo bom, é, Davi continuou prosperando, Davi continuou sendo rei, Davi continuou... Ou seja, foi tudo. Tudo deu certo na vida dele. Porém, a família, a área família, deu tudo errado na vida dele. Amém? Então, o que você tem que entender é que existem maldições específicas. Ou seja, uma voz específica que ativa as coisas. A primeira voz. Ou a primeira maldição. Eu costumo chamar maldição de Nod. Como que a gente está pegando aqui em Gênesis? Vamos seguir um pouquinho. Verdade, tem sentido, Solange, não. Isso cria um, um ambiente terrível, né? Tá. É... Abre aí, Gênesis 4. Ó, oh, mais uma vez a maldição atuando. Gênesis 4, versículo 10. E disse Deus que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Olha que interessante, querido, a voz de novo, o sangue tem voz, viu? Por isso o sangue que é derramado, e aqui é uma maldição de sepultura, todos aqueles que mataram gente, o sangue dessas pessoas clama a Deus. Então, hoje, não existe dente por dente, olho por olho. Mas, espiritualmente, existe uma sentença. Espiritualmente, é quem matou o sangue dessa, desse, desse inocente está clamando é, a Deus contra a pessoa que o matou. E aí, então, aqueles que cometeram assassinato ou uma geração que cometeu assassinato é, de pessoas inocentes essas pessoas normalmente vão estar sempre em uma destruição em todas as áreas da sua vida. Não, vai, não dá certo em nada. Geralmente, tem que recolher o sangue. Tem que recolher o sangue. Aborto. Né? Estou abrindo parênteses aqui. Aborto. Pessoas que fizeram abortos. Há uma maldição terrível para aqueles que cometeram um aborto. Ou seja, o sangue daquela criança está clamando... E o útero daquela mãe e também do pai que concedeu ou que financiou, ele é, entra, tanto o útero físico e espiritual, ele entra na sepultura, ou seja, é entronizado o altar de Moloque. E aí tudo que aquela mãe gera morre, tanto físico quanto espiritual. O gerar passa agora a ser um gerar de sepultura e não um gerar de, 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 de vida, nós já, já várias vezes ministramos pessoas assim que não conseguia ter filhos, não conseguia, e aí você vai puxar a genética, tinha abortos, muitos abortos, e aí depois que você ora, você quebra nessa né, voz ativadora de sepultura, a pessoa passa a ter filhos, a pessoa começa, é, a pessoa gera e, e, e tudo começa a funcionar de novo. Mas não é essa maldição agora que eu quero dizer. Vamos lá. Aí ele diz assim, és agora, pois, maldito sobre a terra. Veja, que até então, Deus não amaldiçoou o homem. O homem não era amaldiçoado. A terra era amaldiçoada e a serpente era amaldiçoada. Mas agora, depois do assassinato, o homem passa a ser amaldiçoado. Ele diz assim, Maldito é sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, será fugitivo e errante pela terra. Um outro ponto aqui, querido, é os lugares que são conquistados com sangue inocente a terra não é fértil, a terra não produz abundância. Por isso, quando você tem que. Quando a gente começa a fazer guerras de cidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é a remissão daquela terra, daquela cidade, para poder a terra ser frutífero de novo. Vamos lá. Então disse Caim ao Senhor. Ah não, perdão. Versículo. Versículo 12 ainda. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de me Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse assim: Qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, que o que não ferisse para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Então, a terra de Nod. É o lugar das peregrinações. A terra de Nod é o lugar dos andarilhos. Todo andarilho ele está preso na terra de Nod, físico. Eles andam errantes, eles andam para lá e para cá, eles não têm parada, eles não têm, eles não têm uma, uma, uma habitação. Eles estão errantes e peregrinando sobre a terra. Porém, existe os andarilhos espirituais e emocionais. Pessoas que estão sempre transitando, eles não conseguem parar em um relacionamento, eles não conseguem parar num emprego, eles não conseguem parar, até mesmo em uma igreja. Eles não conseguem parar dentro de... Eles não conseguem parar. Irmãos, aí apóstolo, Então, quem mudou de igreja, está na maldição. Não, querida. Às vezes, Deus nos transita. Mas já viu aquelas pessoas que estão sempre andando? É, é Cinco meses num lugar, seis meses no outro, dez meses no outro. Isso aqui, está sempre assim. Isso em todas as áreas. Ele entra no casamento, aí já separou. Ele entra no relacionamento, aí já vai assim... Aí entra no trabalho, cinco meses ele vai para outro lugar. Aí ele, ele, ou seja, ele nunca tem uma parada, ele nunca cria uma raiz, ele nunca, ele nunca se estabelece. Ele está vagueando, ou seja, ele vagueia, ele anda para um lado e para o outro, ele nunca consegue fixar. As coisas estão sempre fazendo com que ele ande para lá e para cá, para lá e para cá. Essa é a maldição de Nod daqueles que derramam sangue, então se na tua geração teve derramamento de sangue, há uma voz desse sangue que clama e isso faz com que a pessoa entre em um castigo tão tão profundo ou numa sentença ou numa perseguição tão profundo que ele precisa estar mudando, Sabe aquelas, aquelas pessoas que fizeram, é, cometeram crimes? Vou falar fisicamente, ele não pode ficar em nenhum lugar porque ele está sendo caçado agora pela polícia? Ele está sempre mudando? Está sempre mudando. Ele está sempre mudando de lugar, ele está sempre transitando porque ele não pode ficar num lugar, senão ele é preso. Assim é as pessoas que estão sendo caçadas no reino espiritual. Eles estão sempre mudando, eles estão sempre mudando, eles estão sempre fugindo, eles estão sempre, né, é, eles sempre é, correndo de uma situação. Eles não têm paz. Essa é a maldição de Nod. Nós queremos orar hoje por esses dois fatores. Para sair da terra de Nod. E uma outra questão é o que eu chamo de maldição de extermínio. Em Salmos, a palavra do Senhor diz que aqueles que aborrecem o Senhor, o nome dessas pessoas seriam tirado da face da terra. Seriam exterminados da terra, irmãos? Isso é seríssimo. Tem pecados cometidos por pessoas que é tão sério e profundo que a sentença de morte geracional. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior unção, ou a maior bênção, perdão, a maior, o maior nível de bênção é que o nome de uma família, o nome de alguém... é. é Prevaleça na face da terra. Então, não pense que bênção, querido, é algo é só nosso. Bênção é algo que se estende para a tua semente. É uma voz de proteção. Veja, quantas vezes Deus falou para os reis que foram depois, 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 é, depois de, de anos, de muitos anos é, da vida de Davi. Davi dizia, é, o Senhor falava, eu estou preservando o reino por causa do teu pai Davi. Irmãos, já tinha passado 400 anos, já tinha passado 300 anos, não era ele o pai. Porém, é, Davi foi tão justo diante de Deus que ele se tornou pai de uma geração inteira. Tudo que acontecia como que se a presença de Davi fosse presente com aquela pessoa. Já tinha passado 300 anos. Mas a presença de Davi era tão forte, a voz de Benção na vida de Davi era tão forte que essas pessoas recebiam essas bênçãos ainda por causa de Davi. Mas assim também é a questão da maldição. Então, esses pecados, que pecados são esses? Geralmente, querido, eu entendo que são pecados de feitiçaria, bruxaria, ou seja, pessoas que aborrecem Deus mesmo, sabe aquelas pessoas que entram no nível de transgressão e rebelião de uma forma terrível, não é as pessoas que se opõem contra Deus. Essa seria a palavra. As pessoas as pessoas que se opõem contra Deus. As pessoas as pessoas que se tornam inimigas de Deus, eles perdem essa longevidade da geração. Eles eles acabam aborrecendo tanto Deus que o Senhor Tira o nome dele da face da terra. Como acontece isso? Simples. Você já viu aquelas famílias que você começa a ver que a família inteira está morrendo? Novo, sem deixar filho? a ah, mãe e o pai lá tem cinco filhos. Aí se instala a maldição. Aí começa assim. Ah, aí o filho lá tem... Um, um dos, dos filhos ou da filha... E já seus 40 anos não se casou, não tem filho. Aí a outra filha lá, ela tem problema no útero, não consegue gerar. Aí você vai vendo que toda aquela família não está tendo descendência. Se você for ver, ao longo do tempo, o nome daquela família está sendo apagado da terra. Ou seja, se você colocar mais duas gerações, não existe mais aquele sobrenome vindo daquela pessoa sobre a terra. Morreu. Acabou. Não tem mais geração. Entendeu? Então, nós temos que entender que quem aborrece o Senhor, o nome dessa pessoa será apagado na terra. Mas como que é apagado? Na sua descendência. Então, a descendência passa a está em um ciclo de sepultura. Mas tudo vai morrendo até ser eliminado. Então, eu quero hoje deixar esses dois, essas duas vozes de maldição. A maldição de Nod e a maldição de extermínio. sim existe existe a, a geração né tanto a geração deles que é, como que eu posso dizer que sobreviveram espiritualmente que eles se eles passou a ser um pai de um certo nível de pecado por exemplo a Caim passou a ser como o pai da, da, da sodomia o pai do do, do sexo é, anal assim dizendo que essa é a sodomia que o Senhor abomina isso. Então, preste bem atenção, querido. Isso a gente já entra num ponto aqui. Todas as vezes que uma mulher concede ter esse tipo de relacionamento sexual, ela passa a entrar em um estado de tristeza profunda. Mulheres que, por exemplo, têm esse tipo de relação, é como que se faca colocasse nos seus rins e ela passa a ser triste, sabe assim, de repente dá uma vontade de chorar, é, porque eu não sei o quê, tô tão cabisbaixo, tô tão melancólico, é... É, vou morar hoje, no nome de Jesus, sabe assim, ah, eu tô tão cabisbaixo, tô... de repente uma tristeza, normalmente pode estar ligado ao sexo anal, isso é sodomia, mas apóstolo, como assim Caim? Sim, Caim teve relação sexual com o pai, Muitos dizem simplesmente, aí é ele viu a nudez do pai. Querido, esse ver a nudez não é olhar. Nenhum pai amaldiçoaria o outro só porque vê ele pelado. Nenhum pai jogaria uma maldição tão profunda por ver o, o, o filho pela, o pai pelado. Quando ele diz que descobriu a nudez, e depois a gente vai ver em Deuteronômio, que diz assim, é, é, que o pai não descubra a nudez de um filho, que o é, é can perdão é can não é Cain, não viu é que um pai é não é, que o que o irmão não descubra no deus do outro irmão então esse descobrir no ele seria ter relação sexual então o que dá a entender aqui por isso essa violência do pai de, de amaldiçoar só o filho foi isso ele simplesmente viu o pai bêbado e e teve relação sexual com ele eu, e aí por isso que ele foi maldito a geração de Can mas de Caim não eu falei Caim pensando em Can amém então a gente tem que tem que entender isso essa essa maldição eu creio que tem geração geração de Caim né você perguntou e eu estou falando de Can é, geração de Caim sim a maldição tem as descendências né eu, eu não foi, foi, apesar que Caim foi eliminado na, na água do dilúvio, e é a geração toda ali, né, aquela perversão, porém, espiritualmente, eu creio que tem. Como nós vemos Jezabel se tornando a característica de um espírito, eu vejo que Caim também é, tem é, a, a paternidade de um espírito. Quem que seria? Qual seria a característica de Caim? A inveja. Todo invejoso está no ministério de Caim. Como toda rebelião, como toda desonra e caça à paternidade está no ministério de Jezabel. Como toda passividade está no ministério de Acabe. Então, a gente vai ver que a inveja, ela é o ministério de Caim. Vim? Vamos orar? Sim. Eu creio que vem de uma, de, uma, de uma linhagem espiritual. Os argumentos que o anticristo vem dessa linhagem, né? Eu creio que são os, os argumentos de uma linhagem espiritual. Eles vêm sobre esse espírito. Como nós, nós entendemos, por exemplo, se a gente fala assim, João veio do espírito de Elias. Então, João não é uma reencarnação de Elias, de modo nenhum, você entendeu? Mas ele vem na dinâmica espiritual de Elias. Então, a gente vai ver que o anticristo, ele pode vir nessa dinâmica espiritual de Caim. Porque é, quando se fala do sangue de Jesus, ele fala do sangue de Jesus sendo mais justo do que o sangue de Abel. Então, é como que Abel, ele fosse também uma, uma, uma um tipo de Jesus, né? E Caim poderia ser esse irmão, esse essa perseguição. Porque se olharmos para dentro do, do, do contexto é, jardim, né? O contexto céu... O diabo era um, um ser muito é, destacado ali. Ele era um, um cara muito destacado. Então, ele, ele entrou essa competição para ser igual a Jesus. E aí tem tudo aquilo que a gente já sabe, né? Amém, queridos? Vamos orar? Eu não sei se ficou compreendido hoje. Se ficou confuso, porque a gente começa a falar e, e muda de um assunto para um outro, para um outro, para o um outro. Amém? Vamos lá. Fala assim comigo. Pai, em nome de Jesus eu peço agora que o Senhor comece a aplicar o sangue de Jesus sobre a minha genética. Pai, que toda voz que clama contra mim, que toda voz que ativa a morte sobre a minha geração, eu peço que a tua misericórdia possa destruir ou recolher essa voz. Que toda voz, Senhor, que ativa a maldição e ativa a transgressão e a iniquidade possa ser agora, meu Deus, é, é, desativada. Os sangues que clamam contra a minha vida. A voz de todos os sangues geracional. Por causa dos pecados e iniquidades. E das transgressões. De pessoas que se tornaram odiosos diante do Senhor na minha geração. Fazendo com que houvesse uma perseguição. Eu peço a tua misericórdia e hoje eu coloco o sangue do Cordeiro entre eu e cada geração passada. Pedindo que a tua cruz esteja entre eu e cada geração da primeira até a décima. Porque a tua palavra diz que nem a décima geração do bastardo permaneceria na congregação dos justos. Também peço que o teu sangue e a tua cruz esteja da décima até a quinquagésima geração que é a geração do jubileu. Por isso Senhor, que o Senhor venha colocando em cada geração, interpondo a tua cruz e o teu sangue, paralisando as vozes, que são vozes que clamam contra a semente geracional. Vindo de pessoas, vindo do diabo, e eu peço a misericórdia quando essas vozes vêm do Senhor. Que a Tua misericórdia venha, Senhor, para que a Tua voz e os Teus decretos sobre nós, ou sobre a minha vida, seja trocado por decretos de vida e prosperidade. Senhor, eu me humilho pedindo tenha compaixão e misericórdia dos teus servos. Perdão pelo ato de transgressão, de rebelião, de assassinato. E hoje, profeticamente, eu digo, eu estou saindo da terra de Nod. Todos os guardiões desses lugares que faz com que eu não permaneça firme, mas eu ande vagando sobre a face da terra. Seja cancelado agora em nome de Jesus. Eu entro nos lugares de descanso do Senhor. Todo todo fator de é, to, todo fator do andarilho, tudo aquilo que me faz peregrinar de uma forma errônea, seja desativado agora. Eu saio da dimensão de Nod agora. Em nome de Jesus, e que essa porta, esse portal e essa dimensão seja fechado em minha vida e a minha descendência futura. Eu também saio de toda dimensão de sepultura e de extermínio em nome de Jesus toda a área de sepultura e extermínio da minha vida e da minha geração caia por terra agora que o Senhor traga a longevidade e os decretos de vida Toda sepultura pare de operar em mim, esse é um decreto divino. Tudo que está passando por um processo de morte em minha vida, nas minhas finanças, no meu chamado, na minha geração, nas minhas emoções, seja paralisado agora, eu declaro que a minha semente é frutífera e frutificará abundantemente em nome de Jesus em nome de Jesus Pai eu recebo a tua voz que foi emitida e que está nos ares até hoje desde o jardim do Éden que diz bendito bendito será Frutificará, multiplicará, governará. Perdão, Senhor, pela desobediência, transgressão. Perdão, Senhor, por toda a obra da rebelião, da perversão, em nome de Jesus. Eu recebo vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Um grande abraço. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, um som potente de ativação, de multiplicação, e que o Senhor te abençoe poderosamente. Há uma coisa que o Senhor sempre manda dizer. Quando ele diz para o sacerdote Arão, ele diz assim... Quando vocês se encontrarem, emita essa voz. E eu abençoarei o meu povo. E essa voz é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e mostre a você o favor dele. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre o teu rosto e te traga xalô. Que o Senhor te dê paz e prosperidade em nome de Jesus. Deus abençoe.